0: Boa família amada, que saudade que eu estava de vocês, meu Deus, meu Deus, que privilégio poder estar aqui nessa noite, que privilégio poder estar com os meus queridos irmãos em Cristo, mas também meus mentores, porque Pastor Domingos e Pastor Rosângela têm se constituído em um dos mentores da minha vida neste tempo, caminhamos no discipulado com o Pastor Odilon e é tão bom você ah, poder desfrutar de relacionamentos tão saudáveis no reino de Deus é um presente para mim logo início de 2022 passar por este lugar porque quando eu venho aqui eu não venho só para ministrar mas eu venho para receber trago aqui o abraço e o carinho do homem mais lindo do meu universo do pastor mais top de toda a terra o meu marido o pastor Josué Trago também um abraço dos meus filhos e agora nessa ocasião um abraço da minha nora, eu agora já sou sogra. <risos> As mulheres lembram quando eu ministrei sobre Noemi Ruth? Pois bem, está na hora de eu praticar. Um dia desse eu estava no discipulado com a minha nora e ela começou a abrir algumas coisas e falar, trazer alguns questionamentos e eu disse, filha, nós temos muito trabalho pela frente. Aí ela disse assim, ué, você não me pediu uma Ruth para Deus? Pois agora chegou a Ruth, né? Você que lute agora, sogra. Então, eu estou lutando agora. Mas Deus presenteou a nossa casa com uma filha, Laís, uma gaúcha linda lá de Canoas. E meu filho mais velho se casou no último mês de janeiro, dia 31 de janeiro. E agora, final do, do, do mês, está completando um ano de casado. Trago o abraço dos meus filhos, a declaração de que Deus vai abençoar a sua vida nessa noite. Falando com eles, eles disseram, mãe fique tranquila, Deus vai te usar de novo. É tão bom quando você sai de casa e você sai sob a cobertura, não somente da sua igreja local, mas também da sua família biológica. Eles estão comigo aqui ministrando nessa noite em nome de Jesus. Amados, pastor Domingos disse, eu não ia falar, mas como ele introduziu o assunto... Posso falar? Eu tenho uma ligação muito forte, né? eu tenho um carinho muito forte com, com a igreja PIB de Marília, a primeira vez que pastor Domingos esteve na nossa casa, esteve ministrando um seminário de discipulado juntamente com o pastor Odilon e nós preparamos, como todas as igrejas fazem, né, então nós preparamos aquele evento com muito carinho, a equipe de música ensaiou, todas as noites tinha uma equipe com um repertório é, especial para cada noite e logo depois da, da primeira ministração do pastor Domingos, nós o convidamos para o dia seguinte sentar-se com os líderes da igreja, com, com os conselhos da igreja, porque nós queríamos aprender a mesa, porque quando você quando você está num recebe alguém na sua casa é, na sua casa apostólica, como é o caso da nossa da nossa igreja, ele ministra no púlpito, mas é tão 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 bom o tempo de estar à mesa, o tempo de estar aprendendo a mesa. Então nós o, o chamamos ele, falou pastor Domingos nós gostaríamos muito de aprender com o senhor e gostaria que o senhor nos trouxesse alguns conselhos, né, do, de como nós vivermos, né, o que, o que o senhor tem vivido lá em Marília, o que o Espírito Santo tem feito ao redor da terra. E ele começou com muito cuidado, assim, né, todo polido, né, especialmente polido, olha, a igreja de vocês tem uma boa estrutura, eu vi uma ótima organização, parabéns pela liderança, sabe aquele sanduíche que vem o pão macio, né, e você diz uau, e ele foi enchendo o nosso balão, e nós uau, olha só, nós impressionamos o homem, nós impressionamos, que, que benção, e aí de repente ele falou, só que tem uma coisa, eu já estive em velórios mais animados, minha, meus irmãos, e eu, disse, eu era supervisora da adoração neste tempo, não era a pastora, a, a pastora sênior da igreja ainda, junto com meu marido, mas eu era supervisora de adoração, pensa numa ira no coração, falei, mas quem pensa esse batista que é, para vir em uma igreja de raiz pentecostal do Reteté, porque a gente vem de uma raiz pentecostal do Retetéi, nós somos a igreja conhecida como a igreja do louvor, a igreja do mover na cidade, e agora ele vem dizer que a nossa igreja é mais triste do que um velório, eu falei, meu Deus do céu! Mas ele com todo carinho, ele disse, eu gostaria que vocês conhecessem o que o Espírito Santo está fazendo em Marília, e nos convidou para vir então na primeira imersão, e aí, nós viemos na primeira imersão e eu percebi que eu era uma cristã evangélica tradicional. Aí quando eu entrei por essas portas e fomos ministrados todos aqueles dias, nós realmente fomos tomados pelo avivamento que estava acontecendo neste lugar. Meu irmão fez uma grande diferença na minha vida, mas também na nossa casa nossa casa tem um carinho muito, muito, muito grande, por cada um de vocês, vocês fazem parte disso, e graças a Deus vocês têm um pastor que tem coragem de falar a verdade, olha para quem está do celular e diz, tenha coragem de andar com pessoas que tenham coragem de te falar a verdade, e porque o pastor tem coragem de andar com pessoas que gostam, que tem coragem de falar a verdade, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você e dizer que você não veio aqui para ouvir o que você quer, mas você veio aqui para ouvir o que você precisa, você precisa ouvir o que o Espírito Santo tem falado nesse tempo, você precisa estar sintonizado com o Espírito Santo nesse tempo, porque senão você não vai suportar os tempos que estão por vir porque a igreja do Senhor está entrando em um outro nível, a igreja do Senhor precisa entender que precisa caminhar neste novo nível do Espírito Santo, pastor Domingos disse que esta é uma noite do Espírito Santo, então eu já passei essa, este tempo aqui totalmente para, para o Espírito Santo, sinceramente querido, eu preferia hoje estar sentado ali e estar bebendo, bebendo da parte de Deus, pela vida do pastor Domingos, porque se ele não tivesse me convidado para estar aqui hoje, eu não teria ido embora, hoje eu teria ficado para participar da terça plena, mas o Espírito Santo, tocou no coração dele, e ele decidiu então, me permitir estar aqui, e eu quero, em nome de Jesus, servir ao seu coração nessa noite... Eu quero, em nome de Jesus, humildemente, dizer que Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Portanto, abra o seu coração, abra a sua mente para receber aquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Este ano nós estamos nos movendo em Foz do Iguaçu com o tema Ano do Sobrenatural. Ano do Sobrenatural. E na primeira ministração do ano... Nós falamos que o sobrenatural precisa ser acessado, ativado e expandido. Quando você acessa o sobrenatural, você recebe o que Deus tem para você, quando você é ativado no sobrenatural, você se torna o veículo para que pessoas recebam através de você, mas quando você expande o sobrenatural, você já está preparando pessoas para acessar, para serem ativados, para estar expandindo o sobrenatural sobre a terra, então que você seja esse ano este, este filho de Deus, que não se conforme somente em acessar, mas que queira verdadeiramente caminhar numa ativação profética, numa ativação sobrenatural, para que você possa realmente cumprir com a sua missão e o seu ministério. Você percebeu que nós tivemos dois anos, onde muitos irmãos partiram para a eternidade, Dois anos em que o Senhor promoveu muitas pessoas, você ainda não foi promovido, porque você tem muito trabalho para fazer. Porque senão o Senhor já teria te promovido para a eternidade, meu irmão, você já está pronto para ser promovido. Você já está salvo? Amém? Pela graça sois salvos, amém? Nós somos salvos pela graça de Deus, já estamos salvos. O Senhor já poderia ter te promovido? mas ele não te promoveu, não é porque você tem olhos verdes ou olhos azuis, não é porque você tem uma empresa para, a, para expandir, não é porque você tem filhos para criar, você não foi promovido porque você não cumpriu com o propósito ainda. Você só vai partir para a eternidade quando você cumprir o propósito pelo qual você foi criado e gerado. O poder sobrenatural de Deus está fluindo na igreja amém? Como rios de água viva, como rios de água viva, este poder está fluindo deste altar, este poder está fluindo do seu quarto no, no momento do teu tempo a sós com Deus, esse poder sobrenatural está fluindo na sua célula, esse poder sobrenatural está fluindo no tempo do teu MDA no tempo do teu discipulado, esse poder sobrenatural está fluindo sobre você e isso está transformando você de glória em glória, mas este poder sobrenatural precisa fluir através de você, esse poder sobrenatural precisa fluir através de você, você concorda com isso? Diga amém meu irmão, ei essa igreja é avivada, não é? Voltaram de férias e estão cansados pastor. Eu quero compartilhar com você então, o que o Espírito Santo me trouxe nessa noite... E quero em nome de Jesus, que ele faça verdadeiramente isso que o pastor, que o pastor Domingos declarou, que seja a noite do Espírito Santo na sua vida, você mergulhe em Deus. Quero que você abra Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Em meu primeiro livro, relatei a você Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos, mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do Reino de Deus, certa ocasião enquanto comia com eles deu-lhes a seguinte ordem, não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor será esse o momento em que restaurará o Reino a Israel? Ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Abra também João capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade o mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Vamos para Isaías capítulo 11, a partir do primeiro versículo, eu quero me utilizar desses três textos como base desta mensagem, e vamos ver aonde o Espírito Santo vai nos levar, amém? amém? Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo, que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores, fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos, a terra estremecerá com a força de sua palavra e o sopro de sua boca destruirá os perversos vestirá a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris, amém? amém? Isaías profetiza sobre o broto, Isaías profetiza que um homem viria do tronco de Jessé. e que sobre ele estariam os sete Espíritos de Deus, este homem nasce em Belém da Judéia, este homem caminha durante toda a sua adolescência, juventude, entre seus irmãos. Este homem é reconhecido pelo seu primo João Batista, como um homem que não precisava ser batizado, porque ele era justo, ele era reto, ele não tinha do que se arrepender. Pois bem, este homem cumpre, cumpre tudo o que estava determinado, ele se batiza e a partir dali, ele começa o seu ministério. Sobre ele estavam os sete espíritos que Isaías havia profetizado. Quando este homem retorna e, e começa a conversar com os seus discípulos, ele não anunciou que ele realizaria milagres, ele não anunciou que curaria enfermos, ele não anunciou que veio para expulsar demônios, mas ele anunciou, é chegado o reino de Deus portanto arrependei-vos, só há uma razão para sermos cheios do Espírito Santo, só há uma razão para sermos tomados e revestidos de poder pelo Espírito Santo, para sermos testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra mas claro que quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, nós começamos a passar por um processo de transformação, e você está fazer, passando por esse processo. Quem está passando pelo processo de transformação? Quem está sendo transformado de glória em glória em glória, glória? Ou já tem alguém aqui que já está pronto e que já está completamente transformado, então se tiver alguém, por favor, marque um horário comigo no final, porque aí eu quero conversar um pouquinho com você e ver como você encontrou esse caminho, extra bíblico, porque biblicamente não tem esse caminho, mas... É importante nós entendermos o tempo que a igreja, a igreja tem vivido e é importante nós nos locarmos exatamente no lugar aonde o Senhor quer que estejamos, neste tempo em que o Espírito Santo está se movendo sobre a terra para que o reino de Deus seja expandido sobre todas as nações. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus não morreu por nós, calma, sempre disseram para você que Jesus morreu na cruz, para que você se tornasse, para que seus pecados fossem perdoados e para que você pudesse se tornar filho de Deus, então você reconhece Jesus como filho de Deus, reconhece o sacrifício de Jesus e então você se torna filho de Deus, e aí você é salvo, isso é verdade, mas este não é o fim. Este é o meio para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Então você não é o produto final do sacrifício de Cristo. Jesus morreu para reconciliar as nações com Deus. Jesus morreu para que o reino de Deus descesse à terra, e ele reinasse sobre todas as nações da terra, por isso quero te fazer uma pergunta, por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para que você quer o Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo para ele, ele se tornar teu servo? Ou você quer ser cheio do Espírito Santo para que você possa realizar as obras maiores que Jesus disse que você realizaria? Você quer ser cheio do Espírito Santo para resolver os seus problemas? Ou você quer ser cheio do Espírito Santo para resolver o problema de Deus na terra? Que é o pecado. Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? olha para quem está do seu lado e diz, você já é a habitação do Espírito Santo, mas por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Se conseguimos responder esta pergunta para o Espírito Santo, e esta pergunta for respondida de forma correta e coerente, então ele encontrou, ele encontrou um depósito para encher. Ele encontrou alguém para que se tornará parceiro nesta última hora. Parceiro na colheita das, das almas que estão neste último tempo antes da vinda de Jesus. Você quer ser parceiro na colheita? Você quer ser parceiro na colheita? Então Deus encontrou um caminho. Mas para ser cheio do Espírito Santo, queridos, nós precisamos entender... E nós precisamos continuar apartados, fala comigo, apartados, apartados, separados deste mundo. Nós precisamos estar separados deste mundo. O Espírito Santo encheu e o poder do Espírito Santo tomou os discípulos aquele dia em Jerusalém. A partir dali, eles partem por todas as cidades ao, ao redor. E a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Eles tinham sido conhecidos como os homens do caminho, eles tinham conhecido como os seguidores do Galileu, eles tinham sido com eles tiveram muitos nomes, mas em Antioquia eles foram reconhecidos como cristãos. E você sabe que cristão significa pequeno Cristo. Uau, agora aqueles homens, aqueles homens comuns, aqueles pescadores, aqueles homens incautos, agora eles são reconhecidos como pequenos cristos, o que aconteceu na vida destes homens, para que aquela cidade olhasse e diz, ali vai um pequeno Cristo, a mesma coisa que está acontecendo na cidade de Marília, quando você passa pelas ruas da cidade, as pessoas estão dizendo, ali está um pequeno Cristo, porque a justiça, porque a retidão porque há uma manifestação do caráter de Deus, porque há bondade, porque há generosidade, porque há fé do Deus Altíssimo, porque há confiança, porque há renúncia, porque este homem todos os dias está tomando a sua cruz, e está subindo para o Calvário, e está negando a si mesmo, e está morrendo todos os dias, para que o Reino de Deus possa ser estabelecido na cidade, porque há trabalho, porque há coração de servo, este homens em Antioquia foram reconhecidos porque eles manifestavam na sua vida diária, a vida do próprio Cristo, você tem manifestado na sua vida diária, a vida do próprio Cristo por isso você é reconhecido, não como evangélico, você não é reconhecido como batista, você não é reconhecido como membro de uma igreja, você é reconhecido como cristão, você é reconhecido como discípulo do rei dos reis, você é reconhecido como aquele que está preparando a terra para a vinda do Cordeiro... Mas sabe queridos... Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, um tempo muito perigoso, onde nós estamos, vive, estamos em um momento tão especial da igreja e que parece que as coisas estão muito mais fáceis, parece que nós não precisamos levar algumas coisas tão a sério. Parece que o Espírito Santo está se movendo em qualquer movimento, em qualquer juntamento. O Espírito Santo está fazendo algumas coisas, as multidões estão afluindo, hasta preparar um bom, um bom evento e as multidões estão afluindo, e aí nós, nós podemos cair no engodo. Podemos cair no engodo de sermos cristãos fakes. Podemos cair no engodo. E quando as pessoas nos reconhecem como cristãos, eles chegam até nós e dizem: Ei, tem água para beber? Tem pão para matar minha fome? O que você tem para me servir hoje? Eu estou angustiado, eu preciso de paz. Tem água para beber? E você olha para dentro de você e você está vazio. Você está seco. Tem pão para matar minha fome? Eu já tenho me alimentado de, de todos os cantos, por todos os lugares, e eu estou com fome. Tem pão? Tem pão? E quando alguém bate a sua, a, a sua porta e você diz não tem pão, esta pessoa não sai decepcionada com você, essa pessoa sai decepcionada com a, o cristianismo que você professa. Mais do que nunca mais do que nunca nós precisamos nos embriagar do Espírito Santo, para que os rios de água viva continuem fluindo do nosso interior. Mais do que nunca nós precisamos ler e, e comer a palavra de Deus, para que tenhamos pão para servir aqueles que têm fome. Mais do que nunca nós precisamos voltar para os princípios das escrituras, para não estarmos servindo comida estragada para aqueles que estão buscando se alimentar em nós. Mais do que nunca, nós precisamos nos apartar daqueles que estão levando adiante uma boa nova humana, mas não uma boa nova de salvação, mais do que nunca nós precisamos identificar no meio de nós, aqueles que estão caminhando conosco, mas não fazem parte, não estão ligados à mesma videira, mais do que nunca, nós precisamos olhar para o, cê, para o céu e dizer Senhor, eu preciso ser tomada do poder do Espírito Santo... Senhor, o Senhor tem me dado estratégias, Senhor, o Senhor tem me dado conhecimento, entendimento, o Senhor tem me dado Senhor, tanta graça diante dos homens dessa cidade, mas isso não é suficiente Senhor, eu preciso ser tomada pelo poder do Teu Espírito, eu preciso manifestar o Teu Espírito enquanto eu falo, eu preciso manifestar o Teu Espírito não basta conhecimento, é necessário revelação para este tempo, não basta você conhecer, é necessário você continuar mergulhando no Espírito Santo, teu conhecimento, para que deste conhecimento, rios de água viva fluam do seu interior. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, Lá no Gênesis nós vamos encontrar um homem, Abraão, Abraão recebeu a promessa, Abraão sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai e vá para um lugar que eu vou te mostrar, e em ti Abraão serão benditas todas as famílias da terra. O Abraão decidiu se separar. Abraão decidiu deixar a idolatria das, de Ur dos Caldeus. Abraão decidiu deixar todas as suas riquezas, toda a herança que seu pai deixaria para ele. E ele ouviu uma voz. Você tem ouvido a voz? Você tem ouvido a voz? Ele ouviu uma voz, não foi ninguém que chegou para Ele e disse, olha, eu tenho um livro escrito, eu tenho dez livros escritos a respeito deste Deus, olha, eu tenho 350 testemunhos, não, Ele não tinha ninguém, mas Ele ouviu a voz e Ele identificou, você tem identificado a voz dEle? Você tem identificado a voz dEle? E Ele deixa o buscar o Deus, e aí Ele prossegue... Ele prossegue sem saber para onde ia, e aquele que é movido para pela eternidade, como é o tema do é o tema deste ano aquele que é movido pelo Espírito Santo, aquele que é levado pelo Espírito Santo, ele só pergunta o seguinte, ei, este passo eu dou aqui, sim é aqui, tá bom, então eu vou, e o próximo? Não, espera um pouquinho, segura um pouquinho, agora é o próximo, então eu vou, sabe qual é meu, meus, o nosso problema meus irmãos? O Espírito Santo fala, dá um passo e a gente quer correr, e aí o Espírito Santo não está conosco nessa corrida, ou então o Espírito Santo está dizendo, corre, mas você ainda está, está preso nas coisas do, seus, do teu passado. Eita, na hora de você fechar a janela do teu passado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, este ano em nome de Jesus, o meu livro vai ser lançado. A menina da janela. E eu falo, neste livro, das janelas do nosso passado que precisam ser fechadas. Eita, na hora de você parar de olhar para o seu passado, está na hora de você olhar, de você olhar adiante, e estar sintonizado com a voz do Altíssimo, e o Altíssimo fala com aquele que quer ouvir, você veio aqui para ouvir a pastora Genoveva, ou você veio para ouvir o Altíssimo? Se você veio para ouvir o Altíssimo, Ele está ele falando com você, agora se você veio para ouvir a pastora Genoveva, você vai sair daqui decepcionado, você pode sair daqui pior do que você entrou, lá vai Abraão, uau oh Deus, para onde é, onde é para ir, pode ir nessa direção, mas Abraão leva Ló junto com ele, imagina você tem, eu vou, vou me utilizar aqui do Patrick, como o pastor, pastor Domingos disse que Deus tem nos agraciado com um discípulo tão, tão querido, às vezes, ele diz que ele é o discípulo mais amado, né? Mas na realidade Jesus não tem discípulos mais amados, Jesus tem discípulos que mais o amam, pastor não tem discípulo mais amado, pastor tem discípulo que mais o amam, e Patrick recebe uma palavra da parte de Deus, e a palavra é, olha meu filho, saia do meio da sua parentela, saia do meio de toda a feitiçaria, bruxaria, saia do submundo espiritual que você vive, e venha para uma terra que eu vou te mostrar, eu te abençoarei, e de ti eu farei um grande povo, aqueles que você abençoar, eu abençoarei, e aqueles que você amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E aí o Patrick tem um sobrinho que escuta essa história, vê o Patrick um menino pobre, filho de operário, filho de cabeleireira, um menino que ninguém dava muito valor, cheio de problemas emocionais, olha para o Patrick e diz, uau, está dizendo que ele vai prosperar, está dizendo que ele vai enriquecer, está dizendo que dele vai sair um grande povo, nossa, vale a pena caminhar com esse cara, o sobrinho do Patrick então diz, ei tio, tio Patrick, posso ir com você? E esse, e o tio, movido por sentimento e não por princípio, porque ele não deveria ter levado Ló, o tio diz, tá bom querido, vamos junto, vamos junto. E no começo, quando você está caminhando com homens cheios do Espírito Santo, quando você está caminhando com homens que ouvem a Deus, quando você está caminhando com homens que prosperam, a bênção vai recair sobre você esse é um segredo, você quer ser abençoado, caminhe com quem está sendo abençoado, você quer voar, esteja perto das águias, porque você acha que eu me tornei amigo do pastor Domingos, da pastora Rosângela, foi para isso, um dia eu falei para ele, eu quero estar tá perto, eu quero estar tá perto, você está voando, eu quero voar junto, a questão é que, não vai haver sustentabilidade na caminhada, se não se identificar com o Deus de Abraão, e Ló não se identificou com o Deus de Abraão, Ló se identificou somente com as bênçãos do Deus de Abraão aquele que é movido para, pela eternidade, aquele que é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo que ouve a voz do Espírito Santo, que se move no poder do Espírito Santo ele busca a face do pai e não as mãos do pai, ele não busca relacionamento bu, esperando que a intimidade que, a, que o teu discipulador, ou o teu líder e o teu pastor, essa intimidade que ele tem com Deus, vai levar você durante toda a tua jornada, não, você precisa se identificar com os, o Deus de Abraão, enquanto Ló estava buscando enriquecimento, Abraão estava buscando crescimento, presta atenção meu irmão, o Espírito Santo não foi derramado sobre a terra, para que você fique rico tem um evangelho sendo pregado por aí, que há, o sinal de aprovação divina na vida de um cristão, está baseado na sua conta financeira, está baseado no carro que ele tem, está baseado na, no, no sucesso que ele tem diante dos homens, não meu querido, não, não é assim que Deus faz, não foi para isso que Deus te chamou, prosperidade faz parte, prosperidade faz parte da, do pacote, mas você não deve se relacionar com Deus, somente pensando nas riquezas de Abraão, olha para quem está do seu lado e diz, olha você pode ser rico, o mais rico da terra, e ir para o inferno, você pode ser tão pobre, tão pobre, tão pobre, que você só tem dinheiro mas tem um evangelho sendo pregado por aí, toma cuidado com esse evangelho, meu irmão, um evangelho divorciado de princípio, um evangelho aonde a doutrina se tornou religiosidade, as igrejas que estão pregando a verdadeira palavra de Deus estão sendo chamados de religiosos, dê glória a Deus porque você tem um pastor que não negocia princípios, você tem um pastor que não vai negociar a princípio para você se manter nessa casa. Você tem um pastor que não vai negociar a princípio para você liderar um ministério aqui, por mais que ele precise de um líder. Porque ele está mais interessado em Deus do que nas riquezas, mesmo que as riquezas sejam a maior igreja do Brasil. Ele está interessado em obedecer e sacrificar ao Senhor e não aos deuses dessa terra. Ló caminhou com Abraão, mas não aprendeu nada com Abraão, enquanto Ló estava enriquecendo, Abraão estava crescendo, estava crescendo, as suas raízes estavam entrando nesta ambiência de fé, essa, essa ambiência que o Espírito Santo passa a conduzi-lo quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele estava sendo enraizado, quando chega um momento em que Ló havia prosperado, os pastores de Ló prosperaram, os pastores de Abraão prosperaram e começou a haver contenda entre o povo. Então, Abraão ouve Deus e fala, olha, faz o seguinte, manda ele escolher, manda para que lado ele quiser ir, se ele for para a direita, você vai para a esquerda, e se ele for para a esquerda, você vai para a direita. E Abraão fez isso. Abraão não estava interessado em riquezas, Abraão estava interessado no seu destino profético e o seu destino profético era ser pai de uma grande nação, então na hora de escolher ele poderia simplesmente ter olhado para Ló e falar, olha como você está me seguindo, como eu sou, eu sou o detentor da bênção do Altíssimo, então eu vou escolher as colinas, eu estou olhando aqui para este lado e eu estou vendo que é para lá que eu, vou, que eu devo levar os meus rebanhos e você vai para o outro lado, não, ele deu o direito de escolha, porque aquele que se move pela eternidade, aquele que é movido pelo Espírito Santo, ele não caminha por vista, ele caminha por fé. Ele caminha por fé, Ele caminha baseado no que Deus falou, e não naquilo que Ele está vendo, o que Deus falou para você a respeito de 2022, caminhe no que Deus falou, não caminhe no que a mídia está falando, não caminhe no que o governo está falando, não caminhe no que os teus irmãos estão falando, caminhe no que Deus falou para você. Mas sabe aonde Deus fala? Deus fala é no altar, onde Deus ab ouvia Abraão, onde Abraão ouvia Deus, era no altar, Ló se aparta de Abraão, e agora Abra Ló começa a construir as suas tendas até chegar a Gomorra, a palavra de Deus diz que Ló já estava rico, mas Ló não tinha crescido na intimidade com Deus. Em momento nenhum, você encontra Ló levantando um altar. E ele caminhou anos com Abraão. Mas Abraão, em todo lugar que chegava, levantava um altar ao Senhor. Enquanto Ló buscava reconhecimento de homens... Abraão buscava intimidade com Deus. Abraão buscava intimidade com Deus. Em todo momento. E não foram momentos fáceis. Teve momentos que os altares custaram a própria, a própria vida dele. Sabe, os altares levantados na nossa vida muitas vezes vai nos levar a pagar um preço muito alto, mas somente aquele que estiver disposto a levantar altar é que vai ser conduzido pelo Espírito Santo nesse tempo, somente aquele que levantar altar na sua casa todo dia não é ouvir a voz do altar somente, é maravilhoso você ouvir a voz do altar, mas é você levantar altares na sua casa. A sua célula precisa ser um altar, o seu discipulado precisa ser um altar, o seu tempo a sós com Deus precisa ser um altar, a sua vida financeira precisa estar no altar, a sua família precisa ser entregue no altar todos os dias. Ló, enquanto, enquanto Ló se embriagava com a cultura sodomita, Abraão se embriagava na presença de Deus, enquanto Ló era doutrinado por aquela cultura, que no final da história de Ló, ele mostra o quanto que ele estava contaminado com a cultura de Sodoma e mesmo sendo ouvido o clamor de Abraão para que Ló fosse salvo de Sodoma antes da destruição, nós percebemos o quanto que a falta de altar na vida de Ló, determinou a maldição para toda a sua descendência. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, um tempo em que nós podemos estar sendo alimentados pela palavra de Deus dentro dos nossos templos. Através da internet agora, você pode estar na sua casa e você pode ser alimentado da palavra pura de Deus. Mas também nós estamos vivendo um tempo onde você pode escolher a cultura evangélica e cristã que você quer adotar para a sua vida. Nós estamos retornando agora para 2022, todos nós estávamos na expectativa de que coronavírus tinha terminado, agora nós estamos aí com uma outra variante, e aí nós estamos, estamos, está mais perigoso agora do que foi em 2020, pastor, pastor Domingos. Porque muitos dos nossos irmãos, eles já se acostumaram, já se acostumaram a beber a palavra de Deus através do... Controle remoto. Às oito da manhã, escuta uma palavra, às dez, outra palavra, às quatorze, outras, dezesseis, outra. E aí começa a pegar recortes de palavra e começa a construir o seu próprio evangelho, a sua própria doutrina. Mas enquanto estão pegando recortes da palavra, também estão pegando recortes de Sodoma. Estão pegando recortes de Gomorra e estão trazendo isso para dentro das suas casas. Isso não tem problema? Isso não faz mal? Ah, é só um pouquinho. É só um pouquinho de veneno na panela que eu sirvo para os meus filhos todos os dias. É só um pouquinho de veneno que entra na minha casa. É só um pouquinho de veneno que entra no meu celular. É só um pouquinho de veneno que entra no meu computador. É só um pouquinho de veneno. Só um pouquinho. Daqui a pouco você está amoldado ao padrão de Sodoma. Quem não levanta o altar e não se embriaga diariamente pelo Espírito Santo, vai se deixar ser embriagado por aquilo que Sodoma está servindo. Nós precisamos um tempo de alinhamento, de alinhamento com a palavra e de alinhamento com o Espírito Santo. Meu irmão usa o telescópio, aviste o seu futuro pelo telescópio da palavra de Deus. Acerte o foco através da intimidade na oração e intensidade na oração e capture as imagens do seu futuro através de jejum. Coloque o seu telescópio na palavra. Foque a sua vida na oração e capture o que Deus tem para você, o que Deus tem para sua família através da oração através do jejum, isso é vida no altar, não há novidade para você ser cheio do Espírito Santo, palavra, oração e jejum, palavra, oração e jejum, não há novidade para ser cheio do Espírito Santo, se separar deste mundo, se lançar nas mãos do Senhor, palavra, oração e jejum. Você já começou o seu plano de leitura bíblica? Vou perguntar para não envergonhar alguns... Você já, você já estabeleceu qual vai ser o, teu, o seu tempo diário a sós com Deus, quanto tempo de oração você vai ter por dia, você já estabeleceu os seus períodos de jejum, ou você ainda está naquele tempo do crente mimimi, se eu te fizer jejum, me dá dor de cabeça, pastor, eu quase morro, pastor. Se eu fizer dois dias de jejum, a minha mulher vai se separar de mim, porque eu fico endemoniado, pastora. Mas é para isso mesmo que o jejum serve, para os seus demônios próprios saírem para fora. Seus demônios próprios precisam sair para fora. Ai, sabe o que é? Nesse tempo de pandemia, a gente precisa né, estar forte, com bastante vitamina no nosso corpo. já contei esse testemunho aqui, vou contar de novo, quando eu comecei a fazer 40 dias de jejum, todo mundo ficou apavorado, falou, pastora, vai cair a sua imunidade, pastora, você tem que tomar complemento, pastora, você tem que fazer isso, e eu fui para uma nutricionista, e ela disse, olha pastora, você toma essas, esses complementos, mas eu sempre tive muito problema de tomar remédio, sempre muito problema, graças a Deus eu tenho um marido que cuida de mim, e aí, é ele que cuida ali da medicação, e eu tomei complemento por dois dias e não tomei mais, no final de 40 dias de jejum, quando eu fui fazer meus exames, porque aí meu marido falou, vai fazer os exames, estava tudo equilibrado, corpo, alma e espírito estavam, estabiliza estavam estabilizados, porque quando o Espírito Santo te conduz para essas jornadas de jejum, ele vai te sustentar e ele vai curar o seu corpo durante o processo, mas é o Espírito Santo que precisa te conduzir. Mas ele só conduz aquele que quiser capturar a imagem do seu futuro na intimidade com o Espírito Santo. Enquanto Abraão levantava altares, Ló se aculturava a Sodoma. Chega o anjo em Sodoma e diz Ló, Deus vai destruir essa cidade. E Enquanto os homens, os, os anjos do Senhor estavam na casa de Ló, os homens da cidade chegam e eles queriam tomar de assalto os anjos e se relacionar com aqueles homens. Quando, então Ló revela ali do que ele era formado, porque são nos momentos, nos, nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida, são nos momentos de guerra que nós manifestamos do que nós, fomos, nós somos formados. Se há princípio de Deus dentro de nós, ou se não há princípio de Deus dentro de nós. E ele chega e diz, olha, estão aqui as minhas duas filhas virgens, que homem nenhum as conheceu. Eu entrego as duas filhas para você, mas não toque nos, nos homens que estão na minha casa. Ali, ele estava sendo um homem de honra defendendo aqueles que estavam na sua casa, isso é hombridade, mas ele deveria entregar a sua própria vida em favor das suas filhas, porque um homem de verdade, um pai, ele vai proteger, ele vai dirigir e ele vai prover tudo que a sua família precisa e ali ele entregou as filhas para aqueles homens. Mas pelo poder sobrenatural do Senhor. Os anjos evitaram que isso acontecesse. Feriram os homens de cegueira. E eles não tocaram nas filhas de Ló. Meu irmão olha para mim. Você tem entregue os seus filhos para Sodoma? Ou você tem sacrificado os seus filhos no altar do Senhor? Abraão sacrificou Isaac no altar. E quando você não sacrifica seus filhos no altar, você entrega para Sodoma. Caminha comigo nesse entendimento. Nós estamos entregando os nossos filhos para a cultura deste mundo. Nós estamos deixando os nossos filhos decidir o que fazem das suas vidas. Nós não estamos educando os nossos filhos. É impressionante o número de cristãos que hoje estão dizendo. Eu um dia desse, um dia desse não, há dois anos atrás, eu preguei na igreja falando a respeito da importância de usar a vara nos filhos. Depois da ministração chegaram dois casais e disseram, nós queremos uma reunião com vocês pastores. Sério, eu queria que vocês fossem lá na nossa casa tomar um café. Eu falei, uau, essa ovelha nunca nos convidou para tomar um café, que bênção, glória a Deus. E aí quando chegamos, estavam os quatro com alguns livros, e, esses li e, e ela começou a dizer, uma da, da, das, das esposas, começou a dizer, olha pastora, queremos dizer para você que nós não concordamos com violência contra os nossos filhos. E os nossos filhos nunca serão disciplinados com vara. Nós não aceitamos violência, nós não queremos mostrar para os nossos filhos os limites que os próprios pais colocam, porque o filho, ele nasce anjinho, o filho, ele nasce puro, o filho, pastora, são os pais que geram todo, toda essa problemática de revolta nos filhos. Os rebeldes é porque os pais mostram para eles o que é a rebeldia. E ela fez um discurso de meia hora e eu olhei para os maridos e falei, oh meu Deus, quando esses bananas vão começar a falar? E aí a segunda, a outra esposa começa a falar a mesma coisa. Olha, pastor, inclusive, eu estive lendo alguns livros. E este livro aqui é, é o livro de, um, de um, grande, um grande escritor argentino. E ele é psicólogo. E ele escreveu um livro a respeito de como os pais devem manifestar o amor pelos seus filhos. E ele realmente, ele coloca a questão da repreensão, do dizer não para a criança, é, de usar a vara na criança como ferramentas de violência na educação das crianças. Eu olhei e falei assim, ah, escritor argentino, meu vizinho ali. Comecei a folhear aquele livro e era um livro do marxismo cultural. Literalmente. Eu olhei para aquele livro, meu marido olhou ele disse assim, a gente vai falar alguma coisa? Eu falei, deixa você falar primeiro. Ele bateu tanto, tanto naquele, naqueles dois casais. Bateu com a palavra de Deus, ensinou a palavra de Deus. E depois de estarmos duas horas com, este, com esses dois casais, eles olharam para nós e disseram. Pastor, nós entendemos a sua posição, mas nós não mudamos a nossa. Há poucos dias, essa criança tem dois anos e meio, mais ou menos. Há poucos dias, essa, uma dessas crianças cuspiu na cara da avó. E a avó foi repreender. E a Nora expulsou a avó da, de casa. Queridos, quem não sacrifica os filhos no altar, entrega para Sodoma. Não, não vou levar meu filho para a igreja, porque senão ele vai se sentir revoltado quando crescer, não vai crescer. Meu irmão, eu sou fruto de uma mãe que me levou para a igreja. Os filhos do pastor Domingos são frutos de pais que quando eles disseram, não quero ir mamãe, vai. Ai, me deixa em casa descansando, vai para a igreja. Sabe, ser movido pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é manifestar o Espírito Santo na, na educação dos nossos filhos. É ouvir o que a Palavra de Deus diz com relação à educação dos nossos filhos. O que você está permitindo entrar dentro da sua casa? Você está, você está perguntando para o Espírito Santo o que você está levando para dentro da sua casa, se Ele permite? Nós precisamos realmente um batismo de fogo. Nós precisamos realmente ser cheios do Espírito Santo. De forma a nós sacrificarmos os nossos filhos no altar todos os dias aquilo que o Senhor nos pediu, nós entregarmos, aquele que é cheio do Espírito Santo vai estar, vai, vai estar focado no seu destino profético, aquele que é cheio do Espírito Santo vai estar focado na promessa que o Senhor fez, fez na sua vida, e não na circunstancialidade, não, pastora, mas é que eu já usei, eu, eu já, já usei essa estratégia com os meus filhos, e agora os meus filhos não estão querendo vir para a igreja, talvez você esteja vivendo um tempo como este, mas quero dizer uma coisa para você, o tempo do seu filho ainda não acabou. A vida do seu filho ainda não acabou, isso é uma lacuna. Continue sacrificando os seus filhos diante do Senhor, leve os seus filhos ao altar todos os dias. E quando falo também levar os seus filhos ao altar, no reino espiritual, você está sentado nas regiões celestiais, comece a dar comandos nas regiões celestiais, com relação a seus filhos, comece a fazer decretos com relação aos seus filhos, e quando falo filhos, eu não estou falando somente de filhos biológicos, também estou falando dos discípulos que o Senhor te deu como filhos, e você tem conduzido nesse tempo, ser cheio do Espírito Santo para expandir o reino de Deus sobre a terra, Abraão se apartou, Abraão decidiu levantar o altar, Abraão não se aculturou, mas Abraão foi um homem perfeito como você, e é isso que me dá esperança, Abraão foi um homem perfeito como eu, e ele se tornou o pai dessa grande nação, nós somos resultados dos descendentes de Abraão. Enquanto Ló gerou dois povos amaldiçoados, Abraão gerou o povo que abençoa toda a terra. Porque da descendência de Abraão, veio a raiz de Davi. Do descendente de Abraão, nasceu Jesus Cristo, Yeshua Hamashia. Da descendência de Abraão, eu e você, somos chamados Israel de Deus agora. Qual vai ser o seu... Qual vai ser a sua escolha? Está do lado daqueles que estão buscando as riquezas dessa terra, como Ló? Ou você vai realmente ouvir o Espírito Santo? Ou você realmente vai se deixar se queimar pelo Espírito Santo? Se mover pelo Espírito Santo? Se ser transformado pelo Espírito Santo. Ah, mas ano passado, a experiência que eu vivi com o Espírito Santo ano passado, foi a melhor experiência da minha vida. Meu irmão, não viva com as experiências do passado. Quanto mais você estiver conformado com o que o Espírito Santo já fez com você, e através de você, menos você vai acessar o que ele tem para você neste ano. Tenha sede. Tenha sede tenha fome, tenha sede, tenha fome, sabe, às vezes nós não temos mais sede, porque nós estamos embriagados com as coisas desse mundo, não temos mais fome, porque nós nos, nós nos acomodamos com o sagrado, a pastora Rosângela fez um comentário enquanto nós estávamos lá na sala, ela dizia, é impossível alguém que pise na Coreia, e que esteja com o coração aberto para aquilo que Deus, que Deus pode fazer na sua vida, que não saia de lá impactado, que não saia de lá transformado, eu vivi uma experiência extraordinária na Coreia, mas eu não estou conformado com o que eu vivi na Coreia, todos os dias eu estou buscando uma experiência mais profunda com o Espírito Santo, uma experiência mais profunda com o Espírito Santo, eu quero te convidar para você se colocar de pé, E respeitando o distanciamento, que nós precisamos respeitar o, o distanciamento deste tempo. Eu quero que você se aproxime de alguém. Se aproxime de alguém, pode ser alguém que esteja do teu lado, você queira sair do seu lugar. Quando fala aproximar, não é para abraçar, não é para beijar, né? Aproximar assim, fica de, olhando, a não ser que você seja marido e mulher, né? Se aproximou? Se aproximou? Amém? tá, então você vai falar para essa pessoa assim, você é um cristão, reconhecido em Antioquia, Antioquia já te reconhece como cristão, porque a luz, a luz já brilha através de você, a vida de Deus já está em você, o Espírito do Senhor que estava sobre Jesus, também foi derramado sobre você, os sete Espíritos de Deus, estão em você, Espírito de conhecimento, de sabedoria, de ciência, de poder e de temor do Senhor, você está cheio do Espírito Santo, mas você está na terça plena, e Deus quer te dar plenitude, plenitude do Espírito Santo, por isso agora você vai clamar e eu vou ministrar sobre você, e você vai ser cheio, você vai ser cheio do Espírito Santo, as experiências que você já viveu, foi um sinal. Do que está por vir Deus Tem muito mais para você Você se apartou Você não faz parte Da família de Ló Você não é descendente Dos Amonitas Você não é descendente De Ló Você é descendente Ah, você é descendente Do leão Da tribo de Judá você foi gerado na cruz do Calvário, você foi gerado e recebeu nova vida, mergulhado no Espírito, agora você vai viver o um ano sobrenatural e o mundo olhará para você e saberá que neste tempo viveu nesta terra um homem Cheio! Cheio do Espírito Santo! O telescópio da palavra de Deus vai estar todos os dias na sua vida. Você vai focar o seu destino no seu tempo de oração e na intensidade de oração. E eu te convido para você subir de nível, para você capturar as imagens do teu futuro Através de jejum Meu irmão Eu declaro O ano Do sobrenatural Sobre a sua vida Eu declaro Que do mirante Do santo dos santos Porque foi neste lugar Que o Senhor te trouxe E o um santo dos santos É o mirante de onde Deus está te levando a enxergar a este novo nível de fé, de poder e de manifestação. Você não vai acessar somente. Continue falando. Você não vai acessar somente. Você vai ser ativado. Você vai ser ativado nessa noite com todos os dons proféticos todos os dons proféticos que estão à sua disposição o Espírito Santo vai te ativar nessa noite ai ah, com esses dons você vai expandir você vai preparar outras pessoas Deus vai te usar Deus vai te usar de forma sobrenatural você vai viver não experiente. Não visitações, mas você vai viver no Santo dos Santos. Você vai viver no Santo dos Santos. Foi para este tempo que Deus te apartou. Foi para este tempo que Deus te preparou. Eu declaro sobre você um novo nível. Eu declaro sobre você.